0: Buenas noches comunidad, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Perturbadores. La historia de esta noche es sobre uno de los criminales más grandes de la historia, la historia de Ed Kemper, el cual cometió crímenes contra su madre, sus abuelos y seis compañeras del colegio, con más de 2 metros de altura y un coeficiente intelectual de 145 Edmund Kemper pudo ser un gran basquetbolista o quizás un científico de renombre sin embargo el odio visceral que sentía contra su madre lo llevó a ser el criminal en serie más famoso e infructuosamente buscado de los Estados Unidos en la década de los 70 se lo llamaba el criminal de las colegiales y es posible que nunca lo descubrieran si él mismo no hubiese llamado por teléfono a la policía después de cometer un crimen y degollar a su madre en abril de 1973. Tras hacer la llamada, se sentó en la puerta de su casa y esperó que vinieran a detenerlo. Ya no tengo odio, después de matarla a ella, ya no tengo más ganas de matar, les dijo a los policías mientras lo trasladaban a la comisaría. Los uniformados no entendieron qué quiso decir. Ellos pensaban que llevaban a un loco, que un ataque de ira había asesinado a su madre y a una amiga de esta que estaba en la casa por casualidad. No sabían que el hombre gordo y enorme que llevaban esposado en el asiento trasero del patrullero cargaba diez muertes sobre sus espaldas, perpetradas en dos series de crímenes bien diferenciadas. Seis jóvenes estudiantes universitarias y cuatro miembros de su entorno más cercano. No lo supo nadie hasta que él mismo, sin recibir ninguna presión, los confesó. Edmund Emil Kemper III. Odiaba a su madre desde que tenía uso de razón, pero tuvo que asesinarla para darse cuenta de que ese odio era el verdadero motor de la compulsión interna que lo había llevado a cometer sus crímenes. Nacido el 18 de diciembre de 1948 en Burkan, California, Ed fue un hijo de Edmund Kemper II y Clarnell Stage y tenía dos hermanas menores. Sus padres se separaron cuando tenían nueve años y se quedó viviendo en Clarnell, con quien la pasaba realmente mal. La mujer era alcohólica y lo maltrataba, lo trataba de tonto e inútil, y cuando llegaba borracho, le pegaba. A Ed no le iba mal en la escuela. Era inteligente y buen alumno, aunque muy tímido. Había crecido rápido y mucho, pero a su altura, a los 11 años le llevaba dos cabezas de ventaja al más alto de sus compañeros. En lugar de favorecerlo, lo transformó en un blanco constante de burlas a las que no respondía. La ira contenida contra su madre y sus compañeros la canalizaba matando animales domésticos en su barrio. Él capturaba perros y gatos, los torturaba hasta que morían y después los diseccionaba para ver cómo eran adentro. Muchos años después contaría a dos agentes del FBI que una vez había enterrado vivo un gato y lo desenterró a los pocos minutos para comprobar si todavía respiraba. Como el animal seguía vivo? Lo degolló. A los 15 años medía un metro 93, y seguía siendo la víctima preferida de las burlas de sus compañeros. Sabía que si los enfrentaba, los podía destrozar en una pelea, pero Ed jamás reaccionaba, bajaba la cabeza y volvía a su casa mascullando odio. Y allí se metía en otro infierno, donde era dueña y señora su madre. Por esos días, le contó a una de sus hermanas que se había enamorado de una profesora pero que sentía que solamente podía besarla si la mataba antes. Su hermano, horrorizada, la chica le contó la historia a su madre. Clarnell reaccionó encerrando a Ed en el sótano de la casa por las noches. Temía que abusara a sus propias hermanas. Ed se escapó y buscó refugio en la casa de su padre, en Los Ángeles. De chico, Ed se llevaba bien con su padre. Las cosas habían cambiado. El hombre tenía una nueva esposa y con ellos vivía la hija de un matrimonio anterior de la mujer, Ed, y las chicas se llevaron mal desde el primer día y pronto la convivencia se hizo insostenible. El padre se sacó el problema de encima mandando a Ed a vivir con sus abuelos paternos, muy lejos de la ciudad. No fue la mejor solución. En ese lugar el chico se encontró envuelto en el mismo círculo de infierno familiar en el que había vivido su infancia. La abuela se burlaba de él y lo maltrataba, igual que su madre, el abuelo lo trataba bien, pero no lo defendía. Ed estalló por primera vez en su vida, el 27 de agosto de 1964. Esa mañana, su abuela lo maltrató en la cocina y como siempre, Ed no reaccionó. Para alejarse de la situación, buscó una escopeta que su abuelo le había regalado la Navidad anterior y salió de la casa para ir a cazar al campo, lo cual lo calmaba. Se había alejado unos metros cuando escuchó que su abuela volvía a gritarle desde una ventana. Le decía que volviera, que todavía no había terminado con él. Y él volvió, entró en la cocina y le disparó a la mujer por la espalda, en la cabeza. Se dio cuenta de que la había matado, pero ya no podía contenerse. Volvió a tirarle dos veces más, ahora en la espalda, y después la cuchillo hasta agotarse. Envolvió la cabeza de la mujer con una toalla y arrastró el cadáver hasta el dormitorio. El abuelo volvió 20 minutos más tarde y Ed lo vio venir hacia la casa. Salió armado con la escopeta y le dijo al hombre que se iba a casar, sin sospechar nada el abuelo siguió caminando hacia la casa, entonces Ed le disparó por la espalda. Llevó el cadáver de su abuelo hasta el garaje y metódicamente limpió la sangre esparcida por la cocina. Recién entonces se dio cuenta de lo que había hecho y no tuvo mejor idea que llamar a Clark, su madre, para contarle. La mujer lo trató de tonto y le dijo que llamara a la policía. Ed obedeció, y después de hacer la llamada se sentó a esperar en la escalera de la entrada de la casa. Él tenía 15 años. En el interrogatorio dijo que había matado a la abuela para saber qué se sentía matando a alguien. —¿Y a tu abuelo? —le preguntaron. —Para evitarle la tristeza —respondió. Él era menor de edad y parecía trastornado. Le hicieron exámenes psicológicos y con un diagnóstico de esquizofrenia, que luego se vería que estaba errado. En lugar de meterlo en un correccional, la justicia ordenó internarlo para que lo trataran en el hospital psiquiátrico de Atascadero, en California. Sorprendido y seducido por el altísimo coeficiente intelectual que marcaba en los exámenes, uno de los psiquiatras de Atascadero pidió que se lo asignaran como paciente y pronto, como parte del proceso de rehabilitación, lo tomó como asistente personal. En ese lugar, Ed encontró una llave que le sería muy útil para lograr su libertad. Tuvo acceso a manuales de psiquiatría y a los protocolos de los médicos para evaluar a los pacientes y los estudios. Con esa información, sobre las pruebas, sabía cómo y qué responder cada vez que lo sometían a un nuevo examen también sabía qué comportamiento debía tener. Se empezó a mostrar sociable, a ayudar a los médicos y los enfermos, y a los otros pacientes. Maravillado por los avances que mostraba, en diciembre de 1969, cuando Ed cumplió 18 años, su psiquiatra recomendó que le otorgaran la libertad condicional. Hubo colegas que se opusieron, pero como se trataba de su paciente, él tuvo la última palabra. La condición era que viviera con un familiar y Ed logró que su madre volviera a recibirlo en su casa, en la ciudad de Santa Cruz. Durante los tres años que siguieron, se comportó como un ciudadano ejemplar, soportó estoicamente el alcoholismo y los maltratos de Clarnel. Él trabajó y hasta participó en actividades solidarias. En diciembre del año de 1972, al cumplir 21 años y lograr la mayoría de edad, sus antecedentes criminales fueron borrados de los registros. Heroet ya había vuelto a empezar, aunque nadie lo sabía. Con el fruto de su trabajo, el chico se había comprado un auto y solía llevar a su madre a su empleo en la Universidad de Stanford, en California. Eso lo había hecho acreedor de un pase para entrar al campus y un auto para pegar en el vehículo. Es por esa razón las estudiantes que hacían dedo confiaban en él cuando se ofrecían a llevarlas. No imaginaban que el conductor era un criminal ni que había instalado un cierre automático a las puertas del auto para que no pudieran escapar. El primero de los crímenes lo cometió el 7 de mayo de 1972. En ese día le hicieron dedo y con eso firmaron sus sentencias de muerte. Mari y Anita, dos estudiantes de 18 años, muy asustadas sin poder reaccionar las chicas vieron como el hombre corpulento y aparentemente bonachón que se había ofrecido a acercarlas al campus no las llevaba a la universidad sino que se metía en un bosque y allí las hizo bajar las esposó y metió a Anita en el baúl del auto. primero estranguló a Mari y después a Anita tenía a las dos chicas muertas en el baúl y él se dirigió a su casa en el trayecto lo detuvo un patrullero por circular con un foquito quemado, impertérrito. Ed dejó que le hicieran la multa y le permitiera seguir su camino. Sabía que su madre no volvería hasta la noche, en la casa vacía, sin ropa, y fotografió a las chicas muertas en diferentes posturas. Después abusó los cadáveres y finalmente descuartizó los cuerpos en la bañera. Y estaba oscuro cuando volvió a salir de la casa con los restos fragmentados y metidos en bolsas de basura los abandonó en medio del campo ahí había nacido el criminal de las colegiales entre septiembre de 1972 y abril de 1973 Ed abusó y asesinó a otras cuatro estudiantes Ray Coco de 15 años Cindy de 19 Rosalind, de 23, y Alice, de 21. La primera no iba a la universidad, sino que esperaba el ómnibus para ir a una clase de baile, cuando la tarde del 14 de septiembre, el chico se ofreció a acercarla en su auto. La llevó al bosque, donde la abusó antes de asfixiarla, y después cargó el cadáver al baúl y lo llevó a su casa donde lo sometió al mismo tratamiento que había perpetrado con las dos víctimas anteriores. Volvió a la carga el 7 de enero de 1973, cuando Cindy le hizo dedo, y esta vez, después de abusar a su víctima, él la mató con dos tiros de pistola. Llevó el cadáver a su casa para repetir el mismo modus operandi, pero al llegar comprobó que su madre estaba demasiado borracha y no había ido a trabajar. Escondió el cuerpo en el armario y esperó al día siguiente para descuartizarla. Tiró las bolsas con los restos desde un acantilado, pero decidió guardar la cabeza de Cindy y la enterró en el jardín. El 5 de febrero volvió a cometer un doble crimen en el mismo bosque con igual método. Las mató a tiros, las llevó a su casa, abusó de ellas, las descuartizó y desechó los restos en bolsas de basura. Para entonces, la policía ya buscaba desesperadamente el criminal de las colegialas, pero no tenía pistas. Ed era muy cuidadoso, actuaba con sigilo y cuando descuartizaba los cadáveres retiraba las balas que había usado para que no pudieran identificar el arma. Parecía que nunca iban a descubrirlo. La noche del 20 de abril de 1973, Ed dormía en su cuarto cuando su madre llegó después de una fiesta. La mujer estaba tan borracha que trastabillaba y volcaba objetos a su paso, haciendo mucho ruido. Así que él se despertó y fue a ver qué pasaba. Se quedó mirándola en silencio. «¿Vas a quedarte ahí toda la noche?» le gritó su madre. «No», le respondió Ed y se encerró en su dormitorio. Pero se había ido para volver. Media hora más tarde, se metió en el dormitorio de su madre armado con un cuchillo y un martillo. La mató a martillazos y después la decapitó con el cuchillo. La puso sobre un estante y estuvo tirándole con dardos durante casi una hora. Después metió el cuerpo y la cabeza en su armario. A medianoche se había bañado y cambiado la ropa ensangrentada. Tenía la intención de ir a tomar algo a un bar, pero en el camino encontró a Sally, de 59 años, la mejor amiga de su madre. Le dijo que su madre estaba por ver una película y le invitó a compartirla con ellos. La mujer no sospechó, le estranguló y también guardó el cadáver en el armario. Kemper contaría después que su primer reflejo fue escapar. Hargó el auto con todas las armas que tenía y manejó sin parar hasta Pueblo, en Colorado. Pensaba que en cualquier momento intentarían detenerlo y planeaba defenderse a los tiros. Entonces escuchó en la radio una noticia que lo hizo cambiar de opinión. Las autoridades siguen sin tener pistas para atrapar al criminal de las colegialas. Sintió frustración porque nadie le prestaba atención. Si no se los decía, jamás lo sabrían. Manejó de regreso a su casa y desde allí llamó a la policía. Sentado en la puerta delantera, igual que cuando había dado aviso de la muerte de sus abuelos, se dio cuenta de que ya no tenía ganas de asesinar. La ira se había apagado. Fue lo primero que les dijo a los policías que lo detuvieron. Si Ed quería fama, le obtuvo más allá de todas sus expectativas con la confesión de sus crímenes. No omitió ninguno y dio todos los detalles. Y en el juicio, realizado ese mismo año, pidió que lo condenaran a muerte, pero esa pena estaba suspendida desde el año anterior en el estado de California. De modo que el tribunal, le tiró por la cabeza ocho condenas de cadena perpetua, una por cada uno de sus crímenes, sin contar los de los abuelos. Una vez en la cárcel quiso quitarse la vida dos veces, pero después de fallar decidió comportarse como lo había hecho en el pasado, durante su internación en el hospital psiquiátrico, pero esta vez no sedujo a un psiquiatra, sino a los perfiladores del FBI que comenzaron a consultarlo para que los ayudara a resolver casos de criminales en serie y Ed colaboró con todo gusto Sus sangrientas andanzas fueron contadas en siete libros con cuyos autores también colaboró y sus trabajos como consultor del FBI dieron lugar a varios capítulos de la serie Myth Hunter Al escribirse estas líneas Ed Kemper estaba a punto de cumplir 73 años y lleva 48 años detrás de las rejas de la cárcel estatal en California.